0: Audio guide. Tak já budu mluvit s Vladimírem Kokolijou o jeho výstavě, která se koná v Galerii Futura. Je to trošku nezvyklý formát, protože spolu mluvíme přes Skype a já zároveň tu výstavu neviděla přímo na místě. Viděla jsem ji skrze fotodokumentaci a skrze video, které je na stránkách Galerie Futura. A možná proto bych začala ten rozhovor i tím, že bych se zeptala vás, jak tohle vnímáte. Už když jste tu výstavu připravovali, tak jste asi věděli, že ji nenavštíví moc návštěvníků a že bude potřeba ji nějak prezentovat i na internetu. Tak jak to probíhalo?
1: Mě to překvapivě jako nevadí a možná by mi to nemělo vadit, protože pořád propaguju něco takového, jakože vidět ty obrazy je to poslední, jo, že, že prostě hlavně mají být. Je takový cizí slovo ontologie, Jo, což znamená, nevím, jak to jednoduše říct, asi jako, že něco prostě jenom je. Jo? A nemusí se ještě nějak projevovat, prostě to je. A já mám tady toto kolem těch obrazů, jo? že na obrazech je vizualita, že jo? tak ta se musí vidět, pokud se nevidí, tak ten obraz jakoby neexistuje. Ale já stejně jako tvrdím, že existuje. Takže pro mě ta výstava vlastně existuje docela jako hezky. Jo? A to, že k tomu ještě třeba nějaký video na YouTube, tak to je, to je milý a lidi to dokonce tu výstavu tím pádem uvidí.
0: Takže pro vás vlastně není potom ten výsledek, to, co je k vidění teda na stránkách, co uvidí teda diváci, ale ten výsledek je pořád hlavně ta výstava, i když ji třeba tolik lidí neuvidí.
1: Ta výstava, kromě toho, že je udělána, aby něco, jo? že aby se to právě ukázalo lidem, tak zároveň se tam potkají ty obrazy a potkají se zase tam třeba s Lukášem a s Karolínou. Takže to vlastně kromě toho ukazování, tak je tam ještě nějaká reálná situace a z mého pohledu je to výstava Lukáše. <laughs> Já takhle musím být spokojený. Jo? Co se týká samotného prezentování, tak to by se nakonec dalo všelijak, třeba se udělat ještě kvalitnější reprodukce a to, že o to vlastně nejde. A taky jsme věděli dopředu, že to bude mít tohle omezení, takže. Jsme šli do jasné věci a nemůžeme si stěžovat.
0: Mě zaujalo, jak jste říkala, že to je výstava Lukáše, protože Lukáš Hoffman, který je teda kurátorem výstavy, tak vybíral ta díla, která jsou prezentovaná na výstavě. A co jsem pochopila, tak je to takový průřez vaší tvorbou víceméně. Jsou tam vlastně i starší věci, je novější, jsou tam grafiky, malby. Ten koncept té výstavy je to to, co vlastně Lukáše zaujalo, nebo co vlastně spojuje ty věci?
1: No, nevím, co spojuje, je teda jistý, že došlo k takovému přehledovému pohledu i dost kvůli tomu, že když Lukáš z Caroline přijeli do, do kníž tady do mýho ateliéru, já prostě už asi 15 let nedělám takové ty klasické návštěvy v ateliéru, jo? že tam přijde nějaký milovník umění a teď já tam mám v regálu obrazy a posouvám jeden za druhým a tak. Jo, a třeba on si něco koupí, anebo si je to kurátor a vybere si na výstavu. Oni prostě se mnou procházeli hromady nějakých věcí zaprášenej, nikde prostě takové něco, co by vypadalo vůbec relevantně. A, a vlastně úplně přirozeně díky tomu jsme se ponořili do té minulosti, do nějaké prostě temné hmoty, která tam jako je. A taky, že nastalo to. Třeba ty grafiky jsem nevystavoval strašně dlouho. Nevím, možná třetí let. Kresby jsem začal vystavovat teprve před asi čtyřma letama. Takže to jsou jsou najednou takové přirozenější důvody pro podívání se dozadu, než, než čistě jako retrospektiva.
0: Na těch stránkách Galerie Futura. Kdo to nevěděl, tak doporučuju se podívat, protože je tam opravdu hodně materiálů. A je tam právě i video, kde provádíte v podstatě návštěvníka výstavu, takže může vidět, jak je složena, z jakých místností, z jakých celků. A mě by zajímalo, protože se to tam objevuje, že se tam v té výstavě prolínají nějaká témata. Jedním z nich je třeba pohled nebo téma dívání se. Je to i téma, které potom víc rozebírá brožura, kterou jste připravil pro tu výstavu. A potom jsou tam třeba témata jako například nějaké kódy, které se objevují v přírodě, nebo nějaký klam zraku, co jsem tak pochytila z toho, co jsem viděla přes internet. Tak by mě zajímalo, jak tyhle témata se tam projevují a co, co se k tomu dá říct.
1: No já mám takovou prostě metafyziku kolem toho celého a ta se, ta se tam má jako nějak kýmhle říct. A zní to teda asi odpudivě, když to takhle inzeruju. Ale vlastně ten pohled, to je největší jako záhada a přitom to nejevidentnější, takže ten máme každý, že jo? A podle mě teda obrazy existují v pohledu, jo? že pohled je médium. Takže já nepovažu, když se mluví o médiích, jako že třeba médium malby, tak prostě to je to je jako pomalovaná deska třeba nějaká, ale V pohledu se jako odehraje obraz, to to vlastně ten obraz bez toho pohledu neexistuje, takže tam vlastně rozehráváme všechny možné takové věci, ať už teď na novo, anebo to, co se odehrávalo během těch mých nějakých desetiletí vývoje, jak vlastně vtáhnout člověka do toho pohledu, a tam je několik find, jo, typu třeba, že uděláte v tom obraze příběh a ten divák se přirozeně celkem může identifikovat s tím hlavním, možná smutným, v případech tady, hrdinou. A nebo jiný takový způsob může být třeba to, že jestli znáte takový ty magic eye image, to díváte a najednou tam uvidíte prostorově nějakého žraloka nebo něco tak, tak to je vlastně princip, který je docela primitivní a dá se použít i bez počítače. A vy, když se na takový obrázek koukáte, tak vlastně do něj fakt vstoupíte. Že se vám to opravdu jakoby stane. I na tom YouTube, když si pustíte to video, jak tam pochoduje takový, takový pítižvíci, takový prostě lidičky z vrchu vidění, tak tam se to dá zrovna otestovat. Jo? A vlastně zaručuje to, že jste v pohledu, jste v obraze. Zatímco ta hmota toho obrazu a tak dění, co se s obrazama děje na umělecké scéně, tak to tak nějak podceňuju nebo dávám na druhý místo.
0: A vy tedy mluvíte o metafyzice o ontologii, což ve mně třeba zvuzuje představy něčeho pozitivního nebo nějaké víry v něco ale pak zároveň mluvíte o tom, že jsou to často dost smutní hrdinové a co jsem si všimla v těch obrazech, které jsou tam vystavené, tak jsou často uh, tam jako obrazy utrpení nebo bolesti a podobně. Tak uh, jak tohle spolu souvisí?
1: No asi teda zase Lukáš by to řekl jinak, než, než to říkám já. Já mám za to, že ty, nebo celá ta výstava je vlastně o situaci, uh, což je takový sit- Citový vyděrání, jak když ju podpíšu, že prostě někdo třeba zrovna umírá a teď se to vyskytne, ta situace tak, že přitom kouká na strom, do koruny stromu a, a říká si, proč tady je prostě blbá koruna stromu, já bych radši se díval na něco, to, tak ty brožurce, tak je takový návod, jak vlastně i z toho motivu koruny stromu vytěžit maximum používáním různých malířských způsobů vidění, tak najednou prostě vám to může dát smysl tak, či onak, jo. A to je vlastně celý záměr ty výstavy, ne, ne jako v tom morbidním smyslu, že teď je pandemie, tak mnozí umřeme, že jo, takže se to prostě najednou o tom ví a prostě tuhle tu pandemii čekám už odedávna, jo, a mám furt katastrofický. Vnímání. A právě na, na tohleto katastrofické vnímání si pořád konstruju tyhle ty návody, jak, jak to přežít. A zrovna jeden ze způsobů je, přežití je koukání do obrazu a nakonec je jedno, jestli koukáme na smutního hrdinu, anebo koukáme na nějaký, možná, že dokonce na jakýkoliv obraz. Mějme důvěru v to, co vidíme. Jo. Absolutně.
0: Takže ten pohled vlastně může v něčem být i léčivý pro člověka.
1: No on je komplexní, takže z něho vlastně se nedá uniknout. Zavřeme oči a zase vidíme zavřený oči. Jo? Takže prostě to je nějaký pole, který fort jako máme a je prostě prakticky s ním taky normálně prakticky zacházet. Takže třeba rozdíl mezi Lukášem a mnou, když jsme na to koukali na tu výstavu, tak on má prostě hypercitlivost pro materiály, pro takový různý tam vztahy, barev a, a já tam vidím prostě, jo, mě je to vlastně mnoho věcí úplně hostinných který on naopak teda vníma a teď jsem se zarazil, protože nevím přesně, co bych řekl, co tam co tam jako vidím. Jde o ten jako pohled, jo, Uvi, jako být s tím obrazem zajedno a co tam uvidíte, to už prostě teda bych nechal na každé.
0: A potom další věc, která se byla zmiňovaná v tom videu, je vztah mezi grafikou a malbou, kdy vlastně vystavujete třeba kresby, které jste říkal, že vlastně nějakým způsobem soupeřily s těmi malbami a že jste je třeba vnímal trošku jako podřadnější, pokud jsem to pochopila správně. Tak jsem se chtěla zeptat i na tohle, jaký je vztah mezi tou grafikou a malbou na té výstavě a taky vlastně možná obecně ve vaší tvorbě.
1: No, grafika je jeden příběh, tam je vlastně něco se udělá s tím obrazem, že se napřed vyryje do té matrice a pak se jako otiskne, a pak se zase ještě otiskne do toho pohledu diváka, metaforicky řečeno, když se otiskuje do toho pohledu, už tam ten divák vidí vlastně, že ten, tenhle ten obraz se otiskl, takže on tam vidí metaforu toho svého procesu a u grafiky je prostě celá taková metafyzika, jako například, než odděláte papír Z matrice a víte, znáte ten obraz, co tam je vevnitř, jo? Tak prostě vodka se na něj máte dívat, jo? Vlastně dokáže ho neoděláte, tak ho nemáme, jak uvidět, protože my vždycky potřebujeme prostě zorný, zorný úhel k tomu, odstup nebo a. A takže ta grafika je jak kdyby názorná ukázka, zrovna takový ty metafyziky, že obraz není prostě jenom objekt, který má nějaký estetický jako vlastnosti, nebo je vyjádřením nějakého psychologického stavu toho autora, nebo já nevím, jo, to, proti tomu jsem celoživotně, ale, ale je to nějaké pokračování prostě. A teď ještě bych měl odpovědět na tu druhou část ty vaši otázky. Vztah mezi těma, nebo ta moje žádlivost, na na ty kresby. V té době, když začaly vznikat, já jsem taky dělal dva roky, jsem v podstatě jenom kreslil na začátku 80. let. A pak, když jsem se vrátil k tomu malování, tak jsem s hrůzou pozoroval, že prostě všichni chcou ty kresby, protože jsou jednoduše jako zábavný. Jo? Že tam vždycky něco se tam prostě děje, zatímco na tom obraze se neděje nic. Takže moje mise od té doby je koukat se na obrazy, speciálně na nutné obrazy a vytrucovat si tak jak prostě Buda sedí a kouká na ten strom a, a furt žádné osvícení nepřichází a on si je vytrucuje tam. Jo. Prostě dát tomu čas jako. A, a i blbej obraz pak najednou začne být, začne ten plesírat a je, je geniální. Jo. Takže no, fakt ty věci chcou čas. Už.
0: Takže vlastně ta zodpovědnost je na tom divákovi z velké části, že musí se najít ten čas a věnovat tomu ten čas.
1: Jo, přesně tak. Zatímco jsou ty kresby, když je založená tady třeba na tom příběhu a ten příběh je zrovna zastavený v nějakým momentu, tak se na to podíváte, teď vám to docvakne a už se nemusíte dívat. Můžete ještě fanšmekrovsky se tam jakože, jak je tady nakreslený to lídko. Ale, ale v podstatě už jste jako hotová můžete pokračovat dál. Zatímco ten obraz má zvláštní vlastnost, že čím víc do něho koukáte, tím víc tam je a znovu opakuju, je to pro jakýkoliv obraz skoro. Teda pár je tak strašný, kde s máte to fakt jde, ale většina obrazů má tuhle schopnost.
0: A možná mohli bychom určitě pokračovat díl, ale asi na závěr bych chtěla trošku zařadit vlastně tu výstavu do nějakého širšího kontextu toho, co děláte. Třeba je tam brožura, kterou jste připravil přímo pro tu výstavu a zároveň Lukáš Hofman říká, že tam záměrně vystavil manuál z první výstavy a ceny chalupeckého. Tak jak se vztahuje třeba k tomu, co děláte teď v současnosti ta výstava nebo kam chcete jít dál?
1: No, asi je to o takové pořád ty, jako ontologii, kterou jsem teď třeba vystavovali Týfám jako v Taipejském muzeu současného umění, tak, a tam to byla jako vnitřní emigrace, se jmenovala ta výstava a myslelo se to ani ne tak politicky, jakože vnitřní emigrace to je politický pojem, ale uh, spíš jako by důvěře v ten pohled, jo? že prostě stačí, že to vidím já. Jako, jo? Že nemusí to jít prostě do médií, že my věříme, že něco se stane jenom, když je to publikovaný jako status někde, za... ale prostě se zpátky k tomu. A náhodou to teď začíná být takový aktuálnější, nebo spousta lidí nechtě, nechtějí se dostávat do týhle, jako do, do sebe. Jo? Čili ta výstava vlastně je nějak v takový kontinuitě s tím, co dělám. Ale zároveň pro mě je docela šokující. Jednak teda jsem rád, že jsem ve futuře mět futura zní jako hodně, hodně dobře jako místo. A, a je to vlastně první výstava, kde jsem nechal kurátora úplně to dělat, i když on, asi Lukáš má úplně jiný, jiný pocit, ale ne, že jsem ho nechal to dělat úplně samotného, ale já ten pocit mám, jo? Že, že fakt jako s rozkoší nějakou koukám, jak... Skoro je to pro mě kdyby posmrtná výstava, protože to moje slovo tam tak vždycky někde zaznělo, nebo hm, jo, i ten komentář, to jsem taky e, prostě nevždy pochopil, co vlastně jakým způsobem pak s tou nahrávkou se bude zacházet. <laughs> pro mě je to zajímavé, jo, tohle to nevím, jak je pro druhý lidi, ale pro mě hm, vystává, že tahle tahletá je prostě dost zásadní. Um, audio guide.